0: Foi observando que nasci para o tempo, assim como nasceria para o mundo, da mesma forma. Ao menos foi essa a promessa das deusas no dia da minha despedida. Era manhã, eu abri meus olhos, os quais nunca se fecham, e lá estavam elas, segurando o endro que eu mesma havia plantado. Chegou a hora, você tem uma missão, disseram -me. Pensei, não acabei chorar, mas meus olhos se encheram d'água. Eu não me sentia pronta, o fim não poderia ter chegado. Tentei lembrá-las da minha importância ali. Mas se eu for, quem cuidará do que se planta para que se cresça? Quem mais perceberá os ritmos e os detalhes de tudo que se mantém? Quem fará o que precisa ser feito? Quem? Respirei fundo. O perfeito mora na vontade de fazer. Por isso te perdoamos por sentir tanto medo. Olhei para as minhas mãos e havia um bilhete. Que você nunca se esqueça da importância de construir o processo. Então eu havia entendido. O meu trabalho para sempre continuaria.
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se.
0: E é assim que iniciamos a temporada virginiana, chegamos aqui com muito amor, e agora a gente vai falar sobre esse signo que é tão essencial para que as coisas funcionem, literalmente. Virgem, ele guarda o cuidado pela atenção, ele guarda a sabedoria do plantio, de ter a percepção do que precisa ser feito para que as coisas se mantenham. É um signo que se preocupa com a metodologia para que ela possa funcionar, que traz um olhar atento aos detalhes que, às vezes, os outros arquétipos, as outras energias não se dão o direito de perceber. Então, é com muito amor que a gente inicia essa temporada virginiana. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga. Compartilha esse espaço aqui com a Ágata, que vai se apresentar para a gente.
1: Olá, olá. Eu sou a Ágata, sou estudiosa do corpo, bióloga, gine e empolgada para essa temporada virginiana. Até questionei com a Fê, assim, antes da gente começar a gravar, porque eu achei que eu não tinha virgem no meu mapa. Eu falei assim, só pode que esqueceram. Tem sim, todo mundo tem. É, tá aqui, né? Não tá tão organizado como o estereótipo <risos> que eu imagino de virgem. Mas tá aqui, né? tá no servir também
0: Hoje a gente vai trazer uma, um assunto muito importante Eu estou muito feliz por a gente trazer esse tema A gente foi construído esse episódio, eu fui ficando muito animada E antes da gente falar exatamente sobre o que, que nós trouxemos aqui hoje Eu vou trazer a leitura de uma, da, do significado do porquê virgem é o único signo representado por uma mulher no zodíaco eu peguei esse texto aqui na internet e ele é bem rapidinho, eu vou ler para vocês. O símbolo, uma virgem que traz uma espiga de ouro e uma mão, traduz a qualidade virginiana de plantar e trabalhar por sua colheita. Única figura feminina no, no zodíaco, a virgem remete também às ideias de pureza e perfeição, qualidades buscadas por esses nativos do signo. Eis que chegamos no nosso tema. Por quê? <risos> que a gente se inquieta com esse lugar da virgindade interpretada pela sociedade que a gente vive. A gente veio trazer alguns questionamentos
1: sobre isso, né? A gente começa, assim, com o que é o significado da palavra virgem. Traz para a gente, né? E eu acho, inclusive, antes de trazer essa, esse significado, assim, de falar um pouco sobre isso, eu acho interessante que a gente perceba o que, que cada palavra nos traz como sentimento, né? Porque a palavra, apesar de ser algo ali documentado, ela não tem um significado que ele é eterno, os significados das palavras, eles mudam, né? a não ser quando a gente fala de uma língua morta, né quando, como, por exemplo, o sânscrito, é uma língua que, que já foi finalizada e, e dizem assim, olha, é assim e pronto, acabou, não tem mais nenhuma mudança. Aí sim, a gente pode pegar aquelas palavras e mesmo nesse sentido, cada palavra pode ter interpretação diferente, né? Porque a gente está falando de contextos diferentes. Então, a palavra, ela pode ser interpretada de muitas formas. E é muito importante que a gente se atente para como cada palavra ressoa no nosso, no nosso próprio cotidiano, né? na nossa vida. Porque a palavra ela não tem só o significado que está no dicionário, né? ela tem um significado para além. A gente vem para essa reflexão do que, que significa a palavra virgem. A gente primeiro traz, talvez, uma ideia que já está aí no, no nosso cotidiano. né? Esse virgem ligado à virgindade, que é ligado, então, a uma perda de castidade, né? a perda de uma pureza. Então, o que a gente usa muitas vezes no cotidiano é a palavra virgem para se remeter à virgindade e para construir essa ideia, especialmente para a mulher, né, de que ela perde a virgindade a partir de uma conexão sexual, de uma, de uma troca sexual. Então, a gente, no, no usual da palavra, conecta virgem, então, ao a um movimento sexual e é um movimento de perda da pureza a partir da sexualidade. Então esse é um significado que que a gente usa hoje né, no contemporâneo. Mas quando a gente vai um pouquinho mais para a história assim a gente é interessante a gente trazer que virgem nem sempre teve esse significado Muito pelo contrário assim. é, quando, Se a gente fizer uma busca rápida a etimologia da palavra virgem, ela vem da mesma raiz da etimologia da palavra viril, que para o homem significa ainda hoje força, habilidade, né? E, e é a raiz da palavra é a mesma, para virgem e para viril. Por que então viril hoje é visto como força e virgem é visto como um significado de quase que fraqueza, fragilidade, né? Uma mulher virgem é uma mulher frágil, é uma mulher que ainda precisa vai perder algo para se tornar mulher, né? Enfim. E aí, quando a gente, quando a gente vai um pouquinho mais lá atrás na história, a gente traz uma ideia de que muitas deusas eram caracterizadas como deusas virgens. E quando eu falo dessas deusas, eu tô falando de um de um período então que é pré-cristão, né? Que ele, que é um período onde é, outras tantas religiões se manifestavam de forma mais intensa, ainda existem ainda hoje, né? Essas, várias dessas religiões, assim, mas a gente está falando de uma de um momento que o cristianismo ele não estava ali tão marcado. Eu acho que a gente pode trazer isso. E aí, então, nessas religiões, nesses, nesses grupos, nas sociedades em que deusas eram exaltadas, muitas dessas deusas traziam a característica de ser uma deusa virgem. E o que, que significava nessa época? Significavam que eram deusas autônomas, que eram deusas que não tinham nenhuma conexão externa que a impedisse de, de seguir a sua própria pureza. Então, eram deusas que eram muito firmes no seu próprio sentir, né? E aí a gente pode trazer alguns exemplos, né? A, a deusa Ísis era considerada uma deusa virgem, inclusive a deusa Ísis, ela depois foi ligada à deusa da maternidade. Isso é, é um indício, inclusive, que mostra pra gente como virgem não era algo relacionado à não-sexualidade, né? Porque ela também era uma deusa mãe. Além dela, a deusa Ártemis era uma deusa virgem, né? E a deusa Ártemis, no caso, falava muito desse lugar da individualidade, Deus Ártemis foi aquela que foi morar no, no, no mato, na natureza, escolheu esse caminho. Então, a, o termo virgem, a palavra virgem, nesse momento, no passado, significava aquela que era forte em si, aquela que era dona de si, né, e aí é, é esse dona de si até um ponto que a gente pode refletir um pouco, né, sobre o uso da palavra hoje, porque se antes virgem significava uma mulher dona de si, hoje a gente usa o termo perda da virgindade. Né? Essa mulher deixa de ser só sua, porque ela está numa união sexual. E aí é como se simbolicamente ela se tornasse propriedade dessa outra pessoa. E aqui a gente faz um, um parênteses assim, para essa construção de um relacionamento hetero porque é o que fortalece né, a, a palavra virgindade, né? é o que está mais impregnado. Então, isso fica ainda mais forte, porque é como se a mulher deixasse, deixasse de ser dela, porque agora ela é do homem. E isso é muito problemático. Talvez seja esse o Meu nosso Deus. ponto. <risos> é desmaio. Só deixa gente de verbalizar aí, então poder desmaiar, né? <risos> ah.
0: Mas, nossa, muitas falas importantes, assim, primeiro é a, a inquietação quando a gente consegue perceber, eu descobri hoje, gente, não sei vocês, mas eu não sabia dessa associação da palavra virgem com a palavra viril e eu fiquei completamente indignada por, isso é um, um exemplo muito claro, né, do patriarcado, daquilo que fizeram da imagem da mulher mesmo, né, como eu gostaria de ter um espaço confortável para falar que eu sou uma mulher viril, <risos> e isso criar o mesmo impacto do que se entende de viril a partir da interpretação do homem detentor desse, dessa energia. Então, isso traz um desconforto muito grande mesmo da gente perceber que o buraco é muito mais embaixo, né? assim A gente está criando um movimento aqui de soltura, de buscar se libertar de algumas coisas, mas é cada vez mais... Uma história inteira que constrói um lugar de inferiorização de tudo que é ligado ao feminino. E aqui, fazendo recorte, a gente não estou não falando de gênero, estou falando de absolutamente tudo que é conectado, aquilo que a gente entende da energia sutil, da energia do cuidado, da energia da atenção, enfim, de tudo que, de alguma forma, é esmagado pela sociedade, porque não tem espaço para que isso possa vir a acontecer. E o quanto que a Artemis, ela também né, é uma deusa que você trouxe. É, a potência dela, que fala sobre individualidade, como dentro da, da, da história dela, em alguns pontos, se acentuam a questão da aversão a relacionamentos, a aversão a tudo que de alguma forma pode corromper com essa força da individualidade, né? e o tanto que a gente, enquanto so mulheres que estão vivendo aqui em 2021 e outras pessoas também que querem lidar com os processos, dos reflexos daquilo que reprime dentro da gente, é importante a gente construir essa individualidade que a gente sente muito que ela não foi, que a gente não tem o direito de usufruir, né? A gente se sente até mal quando a gente consegue ser individual, quando a gente consegue olhar para as nossas questões, quando a gente consegue pontuar as nossas necessidades, ainda que isso não necessariamente vai afetar, vai beneficiar as outras pessoas, e a gente fica lidando com diversos incômodos quanto a isso, só que isso foi tudo construído desde sempre. Né? Não é à toa que tem uma história aí secular que pontua é, várias daquilo que a gente consegue perceber ainda hoje nos reflexos de como essa sociedade se desenvolveu. Então, para falar de virgindade, não tem como falar dos aprisionamentos mesmo, né? social, que a gente sente é, da valorização da mulher que é santificada, dessa virgindade que é ligada ao burra, sabe A mulher que é ingênua que, Beirando burro e que ela está Suscetível a ser enganada Eu acho que a ideia, a construção da virginidade Tem muito disso, né pensar numa mulher virgem Pensar numa mulher que você pode fazer O que quiser dela quase, porque ela não está preparada Para o mundo, e aí ela deixa De ser sagrada Quando essa virginidade está ligada né, Ao contexto sexual, sexual. E Aí a leitura é pesada O mesmo tanto, só que de uma outra Perspectiva, então não importa O desenvolvimento dessa figura sempre vão ter objetos de repressão assim, para falar o quanto que está errado e o quanto está desajustado. Né? E trazer essa energia virginiana para uma atenção clara da desassociação, do que ensinam para a gente enquanto é, pureza, enquanto santidade, enquanto virgindade, é quebrar uma estrutura muito presente nos dias de hoje que esteve presente por,
1: por tanto tempo na construção da nossa própria história, né? Perfeito, assim, e é muito, eu acho curioso mesmo, né, Fê, quando a gente observa isso de, de como uma palavra, o significado de uma palavra, ele tem um poder muito grande de construir uma sociedade, né? Então, o, a forma como a gente enxerga hoje, que a gente entende hoje a palavra virgem, é uma forma que despoten, despotencializa a mulher, ela, ela perde força quando a gente fala que uma mulher é virgem, e mais do que Nossa, isso, sim. quando ela perde a virgindade, né, porque que aí relaciona esse caminho de perda, né, você, você era virgem, então você tinha um lugar de, de pureza ali, mas é uma pureza ingênua, como você bem trouxe, não é uma pureza autônoma, e em algum momento você perde isso, e isso não, não, não vai, nunca mais vai voltar. E é curioso, assim, como isso isso simboliza muito da forma como a sociedade enxerga o ser mulher hoje, né? E de como nessas outras estruturas, assim, nessas outras sociedades, estruturas sociais mesmo, eram vistos de outras formas, né? Porque o, o significado da palavra virgem tinha, tinha outra conotação, era um lugar de muita força, né? E a gente está falando... Então, de uma fase, sim, de que a mulher tinha um poder, inclusive sexual, porque é, a virgem era aquela que tinha autonomia nas escolhas e autonomia nas escolhas, tanto escolhas cotidianas, mas também escolhas sexuais, né? Inclusive é, é, essa autonomia das escolhas sexuais, elas trazem para a gente um outro lugar que também, pode ser um lugar muito massa de estudo que é o, o estudo da sexualidade e a relação da sexualidade com a, a religiosidade ou com a espiritualidade que seja. Né? Que quando a gente fala nessa época em que as mulheres, que várias deusas eram vistas como deusas virgens, a gente está falando de uma mesma época que, então, mulheres eram sacerdotisas dessas deusas. E ser sacerdotisa dessas deusas implicava em também escolher a sexualidade como um caminho de autonomia. E aí tem uma... Eu queria sugerir, assim, esse é um episódio que vai ficar com uma sugestão de estudo, assim, de, de aprofundamento para quem achar esses temas interessantes, enfim, porque isso é uma das coisas que a gente conversou antes de começar. Esses são, são temas que são profundos, né? E para a gente falar deles, a gente precisa ter esse aporte assim de, de conceito teórico. Então, eu quero indicar dois livros. Um é o Mulheres, Mitos e Deusas, que eu não me lembrar a autora, mas vai ficar aqui depois na descrição. E um outro livro é a Prostituta Sagrada. A Prostituta, a Prostituta Sagrada é um livro que fala dessa relação da sexualidade com a sacralidade, no momento da história em que as mulheres que se, que se colocavam como sacerdotisas... Eram mulheres que serviam como oferenda a própria sexualidade ao que elas consideravam como sendo a deusa. E é, e é importante a gente contextualizar isso. Foi a cultura de um povo. Em algum momento isso foi sagrado. Em algum momento as mulheres se colocaram por escolha, como sacerdotisas, entregando a sua sexualidade como oferenda à deusa. Em algum momento isso foi escolha, em outro momento, né, quando a gente vai falando, vai passando assim, nessa construção histórica, as mulheres foram tira, tendo essa força tomada, assim, essa força de autonomia tomada, até que a sexualidade, então, ela vai, vai para um lugar onde hoje ela tá muito afastada da espiritualidade, da religiosidade, né? Então, se antes, em algum momento, em algumas culturas... E, e eu tô dizendo antes no nosso olhar ocidental, né? Ainda hoje, isso certamente existe. Quando a gente traz pro agora, sim, a sexualidade, ela tá completamente afastada do que é espiritual, né? E, a, e o que é espiritual como sendo um caminho de elevação mesmo. Então, enfim, são, são temas que eu acho interessantes, Inclusive para a gente rever a forma como a gente aplica a palavra virgem. Né? Inclusive Sim. a forma como a gente inicia as outras, outras mulheres, mulheres meninas que estão aí e que vão atravessar esse portal de sexualidade e que eu espero muito, assim de verdade, que em algum momento essas meninas consigam atravessar esse portal de sexualidade não tendo a sensação de perda. Ser iniciadas sexualmente por escolha, né, por um caminho de autonomia, e não com essa sensação de perda. Não é para perder a virgindade, isso não se perde. Você inicia caminho sexual, você não perde a virgindade. Isso é uma. Nossa,
0: isso é muito potente. Eu estava rindo aqui porque eu lembrei exatamente da cara de decepção da minha mãe quando ela descobriu que eu não era mais virgem. E do quanto que isso é traumático mesmo, porque além da sensação de perda, eu me senti suja, me senti profana, senti fazendo alguma coisa extremamente errada. E essa sensação, ela é uma repressão, né? Que a gente precisa olhar o tempo e estar atento o tempo todo porque durante todo o nosso caminho ela tá, é um fantasminha muito presente e essa sua fala ela me trouxe muito uma inquietação também que a gente já trouxe que nos nossos estudos pessoais eu tenho estudado muito Tantra e da nossa dificuldade de encontrar escritoras sobre esse tema né mulheres que falam de sexualidade eu acho que isso também é muito um reflexo do, da separação mesmo do poder de autonomia sexual da mulher e não só o poder sexual dela né o nosso poder de autonomia no geral assim, porque de alguma forma, se virgem também fala sobre essa questão do servir, o tempo todo esse servir está sendo lapidado para aquilo que o outro precisa da gente, daquilo que o outro espera da gente, né, então é um, um corte muito muito traumático e muito difícil com as nossas necessidades e as nossas potências enquanto indivíduo, para além da figura da mulher na sociedade, né, e enfim, tanto que é desafiador perceber o quanto que a gente ainda precisa muito se soltar de muitos desses aprisionamentos, porque eles ainda estão muito presentes. Acessar essa sensação que eu tive agora, que eu senti quando eu era lá adolescente, falei para minha mãe isso, trouxe para ela esse, esse tema, é um desconforto muito grande por algo que deveria ser natural. E eu acho muito importante a gente trazer também essa questão do, da desassociação da sexualidade com aquilo que é sagrado, né? Eu vejo muito isso aí no meio, porque, ai, nossa, não pode falar de sexo dessa forma, porque essa é ser espiritualista. E, gente, pelo amor de Deus, eu acho que, inclusive, o tanto que é importante, e é por isso que eu busco o Tantra, não só por isso, né, mas por isso também, de buscar o Tantra como ferramenta de percepção da, da, da própria elevação que a sexualidade já retrata por si só. Sabe do quanto que é também um lugar sagrado, que é também um processo de autoconhecimento, de autonomia, extremamente, e do quanto que é valioso a gente retomar esse lugar que de fato nem nos tiraram, nunca nem nos ofereceram, né? assim, principalmente a gente nessa faixa de idade. Assim, realmente, é, esse tema é um tabu muito grande na minha família, porque não se pode falar, não se pode, até hoje. Não se pode trazer para consciência as dificuldades dos aprisionamentos que tudo que refere ao sexo, né, a sexualidade, traz. É um tabu da nossa sociedade muito grande, né? E é muito engraçado, porque é muito chato, né, gente? Esses tabus, todas as, essas bobeiras que a nossa sociedade tem é tão tão, é, nem tem palavra, mas é, é, é chato, é bobo, essa nossa dificuldade de falar de coisas que são tão nossas, são tão naturais, são tão humanas, é do humano animal, inclusive, não humano racional, faz parte da nossa construção, a gente só tá aqui porque a sexualidade também existe, existiu desde sempre, né, e tudo tanto que é importante a gente entender essa força, e é muito valioso a gente, essa fala que você trouxe sobre a sexualidade não como uma perda, mas como uma iniciação Ação, isso vira todo a perspectiva para aquilo que realmente importa e para o que realmente significa. A gente já inicia a fase adulta perdendo alguma coisa. A gente já está em desvantagem, né? E é óbvio que esse sentimento ele acaba emoldurando muito dos nossos processos posteriores a isso, porque a gente já vai para a fase adulta se sentindo suja, se sentindo errada, com vergonha. E é bizarro, né? A gente perceber assim. <risos> O tanto que isso é potente, meu
1: Deus do céu, o que a gente fez para reencarnar? É, eu acho que assim, isso, isso traz para a gente uma responsabilidade mesmo na usabilidade da palavra, né? uma responsabilidade em como a gente vai propagando esse, esse assunto, e esse assunto que eu digo tanto o assunto sexual, né? a sexualidade como sendo uma, uma conversa importante, necessária, mas com o foco desse, desse episódio, assim, o termo virgem, né? a palavra virgem, isso é, é algo que é muito importante, não é, não é superficial, é muito importante. A forma como a gente traz essa palavra para a vida, ela desperta várias outras coisas. Assim. Então, se eu enxergo a palavra virgem como sendo algo que eu perdi, eu não tenho mais aquela posse daquilo, então, obviamente, né? E aí, se eu trago esse outro significado enxergo virgem como sendo um caminho de autonomia, de escolha, esse, esse caminho ele vai continuar sendo nutrido por mim mesma, a minha vida toda, se eu quiser independente Isso. de questões sexuais. Eu continuo sendo autônoma na minha escolha, na minha escolha enquanto indivíduo, enquanto ser, e também na minha escolha sexual. Então, se a gente fosse resgatar o significado da palavra, né, nós seguimos virgens enquanto nós seguimos donas do nosso próprio corpo. E eu espero seguir assim até o momento que eu desencarnar nessa terra. Assim, porque Sim. eu faço a questão de ser responsável pelo caminho desse corpo, pelo caminho tanto físico, né, de botar o pé na terra literalmente, mas também pelo caminho de prazer que esse corpo pode trilhar. Né? E isso é, me, é minha responsabilidade, assim como é meu direito. Né? Então, eu acho Sim. que isso me dá um... um... Ai, a gente precisa falar disso, é urgente. É urgente. urgente. Retomar esse caminho de autonomia, assim. Sim. E aí, a gente pode fazer, eu acho, Fê, aquele, aquele ponto, assim, sobre o, a história de Artemis, para falar desse caminho de autonomia também, né? Sim. É, e, inclusive, eu acho
0: que há essa força, né, que é muito ligada, porque antes de entender um pouco melhor, não que eu seja muito conhecedora sobre a mitologia... Mas sempre me passaram, eu tinha uma ideia assim que Artemis era uma deusa que ela tinha escolhido uma conduta que é mais associada ao masculino. E, na verdade, esse caminho de autonomia dela é justamente de recuperação a um feminino também ameaçado. Né? A gente fala também de Artemis, desse lugar de, de ajuda que ela ofereceu no nascimento, né? ela viu as dores lá da mãe dela, ela ajudou no parto, então traz esse cuidado, essa valorização também da vida, eu acho isso muito potente dessa, dessa deusa, e é muito bizarro, antes a gente se aprofundar ainda mais nesse conto, né? Nessa, na mitologia, de trazer a ideia da palavra perfeição ligada a essa santidade e essa pureza que é interpretada por conta dos contextos da sexualidade. E acaba que o arquétipo virginiano precisa se atentar para romper com essas estruturas, porque senão vai seguir sempre é, buscando algo que, de alguma forma, reprime, e que lá no fundo também tem um contexto histórico e um, um contexto desses desequilíbrios sociais que a gente vivia até hoje. Ou seja, até essa perfeição que é buscada também está ligada a uma ideia que é extremamente nociva do que se é o feminino, e aí Virgin precisa de um cuidado, porque além de estar buscando algo que não existe, porque a perfeição não existe, está buscando manter uma, uma estrutura de aprisionamento, está buscando manter uma das estratégias que usaram contra, contra a gente mesmo para entender a nossa potência enquanto autônoma. Né? Eu gosto muito de trazer o autoconhecimento... É, como esse lugar mesmo de autonomia, para mim, é, é onde as coisas fazem sentido e se vir conseguir desassociar essa busca por perfeição, do que é perfeito visto né a partir dessa projeção do que se espera de uma mulher perfeita, pura, santificada, e entender que perfeito é simplesmente ser o que se é, de uma forma simples, de uma forma verdadeira, de uma forma que está totalmente desassociada daquilo que acham que deveriam ser, eu acho que o caminho ele se torna muito mais amplo, muito faz muito mais sentido, não só para virgem, mas para a gente compreender melhor o que realmente esses impactos desse arquétipo querem trazer. Eu acredito, eu tenho um olhar mais humano assim, para o processo de, de virgem, porque eu acho que é óbvio é importante justamente por conta dessa construção também, né? De tomar um cuidado com essa questão de buscar a perfeição porque isso realmente acontece, a gente percebe isso no nosso dia a dia, o tempo todo a gente tá lá questionando se aquilo que a gente faz realmente tá bom, porque essa ideia ela tá muito cristalizada, mas quando o Virgem consegue perceber que o perfeito é aquilo que se dá conta de fazer com o comprometimento de fazer aquilo porque aquilo é verdadeiro para si porque é uma escolha, né? Conectado com essa autonomia e aquilo é perfeito porque simplesmente é o que se é, eu sinto uma porta se abrindo <risos> em um lugar muito mais amplo, sendo possível para a gente entender a sabedoria desse, desse arquétipo, que aí sim a gente consegue romper com o que nos ensinaram sobre perfeição, sobre é, pureza, Sobre atingir aquilo que se esperam A partir das, das ideias projetadas fora da gente Que não consideram a nossa individualidade Que não consideram a nossa autonomia Nem o nosso poder de escolha, né?
1: Nossa, perfeito, Fê E essa fala que você traz Especialmente esse uso da palavra pureza, né? Ser puro Eu acho que é, talvez seja uma outra palavra Que a gente possa repensar a forma de uso dela, né? Porque muitas vezes a gente liga o ser puro com o ser sagrado, com o ser intocado, né, e a gente pode, sim a, a palavra pureza, a palavra puro, pode também significar aquilo que é em essência, né, aquilo que não sofre interferência externa, então, puro não é sagrado, não é, não é aquilo que tá lá no altar, longe de você, assim, puro é aquilo que não sofreu interferência externa por escolha, né, então, o que, que é um elemento puro? Aquele né? elemento é o que ele é e pronto, acabou. E ser o que é não é ser perfeito sem defeitos, é ser o que é, ser puro o que é. E a gente impureza é o que é confortável e o que é desconfortável. A gente é o que aos nossos olhos é belo e o que não é tão belo assim aos nossos olhos, né? Isso tudo é ser puro, né? Então, acho que talvez dá é uma outra palavra que a gente pode reforçar. Essa ideia de, de se atentar para o significado dela mesmo, né? O que, que é ser... Nossa, é, e essa pureza, ela tá conectada com um... Ah, essa ideia
0: é muito entediante, né? <risos> do que se buscar e do que essa sociedade quer da gente, gente. Pelo amor de Deus, que chatice que esse patriarcado é. Quem inventou isso aí é um, um puta de um chato. <risos> Porque tudo que está associado a isso é, faz com que a gente perca, inclusive, a pureza de ser quem se é, porque a gente tem que se adaptar a uma estrutura que vai ser aprovada, e para essa estrutura ser aprovada, você tem que virar do avesso e nunca vai ser suficiente, né? Então, olha como a sociedade ela é a manifestação dessa ideia errada de perfeição. Então, é por isso que não tem como a gente se comprometer em cumprir os requisitos do que se espera, porque, um, que ele não foi criado para ser cumprido, então, ele sempre vai estar em falta, né? sempre vai ser insuficiente. E, dois, que isso vai contra a nossa própria natureza. E, se a gente está aqui comprometida com autoconhecimento, é porque a gente está buscando um lugar diferente dos que ensinaram pra gente Então, se tem uma coisa que eu quero reforçar Nesse episódio, é a valorização da autonomia O caminho da autonomia não vai ser sempre fácil Você não vai ser a aprovação Das outras pessoas por essa busca Até porque tem muitas pessoas que estão acostumadas A escolherem por você A trazerem essa Essa questão do quanto que é Fluido, do quanto que é benéfico para quem está ao redor Quando a gente não é autônomo Porque a gente está vivendo as consequências dos outros e é muito confortável para as outras pessoas estarem nessa posição. Então é por isso que quando a gente rompe com essas barreiras, a gente tem diversos conflitos, sim, na nossa vida pessoal. É importante falar sobre isso, porque quando a gente fala de caminho espiritual, de caminho de autoconhecimento, as pessoas pensam no good vibes lá, tudo certo, tudo ótimo o tempo todo. E não... Buscar oh, esse caminho filho. É tudo, menos isso De vez em quando você fica de boa Mas na maior, na maior parte do tempo Você tá errando treta Porque você vai precisar se defender Tanto quanto não te defenderam Porque não é o papel dessas pessoas Tanto quanto você não se defendeu até chegar até aqui Isso é conflitoso sim Porque você vai ter que falar não Você vai ter que construir limites né E aí você vai ter que tirar o poder da mão de outras pessoas Que é algo que a gente falou tanto da, da, Na energia do do ciclo passado e recuperar a partir das ações. Não é à toa que virgem vem logo depois de leão. Se eu identifiquei aquilo que é importante para mim, agora eu preciso de estratégias, eu preciso de metodologia, preciso de prática para que as coisas efetivamente funcionem. Né? Então, eu vou precisar sim criar alguns conflitos, eu vou precisar sim falar, olha, a gente não vai poder mais manter essa relação dessa forma porque está me ferindo. Porque se isso ultrapassar as barreiras daquilo que... É, Vai me ajudar a me sustentar Enquanto indivíduo Isso não pode acontecer E quem é responsável por fazer o que precisa ser feito Sou eu E fazer o que precisa ser feito É uma energia muito virginiana né Inclusive assim, eu sou uma pessoa que quando alguém tem esse arquétipo, arquétipo forte no mapa, eu simplesmente sento e escuto. Porque a pessoa que tem que aprender com virgem, essa pessoa sou eu. As minhas clientes que têm muito virgem no mapa falou: por favor, quanto eu tenho que te pagar para fazer o seu mapa? Porque eu estou aprendendo com você. Porque é uma energia, um saber muito plural, assim, um saber muito assertivo, sabe? Onde consegue entender que, olha, eu sinto isso e o que, que eu preciso fazer, de fato, para manter aquilo que é importante para mim. Então tem um olhar muito humano, assim, quando consegue, né? Porque aí tem uma pessoa super virginiana que, que não consegue se humanizar justamente porque busca esse processo da perfeição e aí não está conseguindo integrar isso que eu estou falando. Mas quando a gente consegue perceber esse processo virginiano da construção natural das coisas, que para mim é uma das grandes potências desse signo, a gente consegue trazer essa sabedoria que para as coisas funcionarem eu preciso me humanizar no processo. Eu preciso entender quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus limites, quais são as minhas potências. E isso faz com que, automaticamente, eu rejeite a ideia de perfeição. Porque não vai ter como eu olhar para mim com essa... Perspectiva tão humana, se eu ficar buscando aquilo que não existe, né? Então, muito por esse lado, assim, de entender como que a gente está integrando essas energias virginianas e que, para todo conhecimento que a gente consiga conquistar, ai, no nosso caminho até aqui, eu falei, ai, que eu bati o um cotovelo aqui, no nosso caminho até aqui, seja para fortalecer a nossa autonomia. E esse caminho, ele pode ser desafiador, sim, porque nessa busca, a gente vai ter a percepção de que por muito, e muito, muito tempo, essa autonomia. Que em, em todas as mãos possíveis, menos na nossa. E aí é sustentar também essa busca, porque, enfim, não sei para vocês, mas para mim é ela que
1: funciona, <risos> ela que é a válida, ela que faz sentido. E esse caminho de autonomia, de individualidade, né, é um caminho que é muito sustentado quando a gente fala do arquétipo da deusa Ártemis, né? Que, e assim, é, um parênteses. Esqueci de falar eu... dela, ainda bem que você trouxe. Que... <risos> Quando a gente fala sobre esses arquétipos e, e quando a gente traz mitos, né, e muitas vezes a gente acaba usando a mitologia grega que é o mais difundido, né, e, talvez, infelizmente, porque a gente tem mitos muito potentes aqui também, mas quando a gente traz os mitos, é porque a gente aprende a partir do mito, né? A gente cresce escutando historinhas, e essas historinhas são mitos que nos contam, e a nossa personalidade, ela também é construída a partir da forma como a gente interpreta esses mitos. E é por isso que o estudo de arquétipos é tão potente, porque quando a gente fala de uma o arquétipo, assim, entre aspas, um personagem da história, a gente reconhece que nós também podemos ser esse personagem em algum momento da nossa vida, em algum contexto diferente, em algum cenário diferente, né? E é por isso que é potente a gente revisitar os mitos que construíram a forma como a gente se colocou na sociedade hoje, né? E, por exemplo, o mito de Artemis é um mito que fala muito de um lugar de autonomia, de individualidade, né? Ártemis é uma deusa... Que ela foi filha de Zeus e a deusa Leto, que, que por si só, assim, só esse casamento já é um, um bafafá no Olimpo, porque na verdade Zeus era casado com Hera quando se relacionou com a deusa Leto. Então, Artemis é um fruto fora do casamento oficial ali. E aí, quando Leto estava grávida de, de Artemis, né, e também do seu irmão gêmeo Apolo, ela teve problemas, na dificuldades na gestação e no parto. Artemis nasce primeiro, então depois, para o nascimento de Apolo, ela a deusa ela estava ali com muitas dores com muitos desafios e a artemis logo no nascimento ela já atua como uma parteira ali né e lembrando a gente estava tá falando de um mito né então uma, um ser que que nasce já a deusa né ela já nasce com as suas potências então assim que a artemis nasce ela auxilia no parto de Apolo, que é o seu irmão gênio. Então, ela tem já essa primeira, esse primeiro ímpeto de cuidar, né? esse primeiro ímpeto de fazer nascer, literalmente. Assim, né? Ela se coloca ali disponível, auxiliando a própria mãe no nascimento. E aí, depois disso, Artemis, né? a, a história vai se desenrolando e tem um momento que a Artemis pede a Zeus, que é seu pai, alguns tem, tem uns desejos, assim, alguns pedidos... E dentre esses pedidos, um deles é que ela vai morar no mato, que ela vai morar na, na natureza e que ela tenha a possibilidade de viver de forma independente na natureza, de forma autônoma. Então, ela desenvolve algumas habilidades para que isso aconteça. né? E, e dentre essas habilidades está a habilidade da caça. Então, a Artemis é uma deusa caçadora, e essa deusa caçadora, ela vive na mata em harmonia com os animais que ali estão, né? Então, existe uma, uma harmonia e, além disso, ela tem como companheira ali na mata as ninfas, os seres encantados, que também formam o que, o que talvez a gente possa chamar de família para ela, né? Então, é uma escolha estar na natureza e para a natureza, foi uma escolha de artes, foi um caminho de individualidade, não foi um castigo, ela não foi banida do Olimpo, e por isso foi para a natureza, ela escolheu estar lá, então acho que é um outro passo que mostra para a gente esse lugar de autonomia, de escolha, mesmo que essa escolha seja uma escolha que contrarie o que as outras pessoas possam pensar dali, né, porque imagina, a filha de Zeus, podia estar no Olimpo, ali com o Dioniso, bebendo os melhores vinhos e tal, 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 mas não, escolhe ir para o mato para viver ali, né? E é uma escolha autônoma. E aí, além disso, Artemis, então, vai desenvolvendo essas habilidades de caça... A habilidade de se cuidar sozinha, né? Ela tem esse poder de se cuidar, e não só de cuidar de si, mas também ela, ela atua como uma guardiã ali na floresta, então ela cuida dos outros seres também, ela cuida dos animais, ela cuida das ninfas, ela protege aquele espaço, né? E aí tem vários outros mitos que entram nessa relação, né? Que entram nessa história, é, o mito, inclusive, que fala sobre a, a, a proteção que ela tem para as ninfas, que ela garante que as ninfas também sejam virgens tal como ela é por escolha. E eu reforço que nessa, nesse sentido, nesse cenário, ser virgem significa ser autônoma na própria sexualidade. Então, ela, a Artemis garante que nem ela e nem nenhuma das ninfas que estão ali fe, sejam possuídas, né, enquanto posse mesmo por, por outros seres, né, então tem esse, esse símbolo também, esse significado forte, e aí tem um outro significado da história de Artemis que eu acho bem interessante e que se conecta muito com essa fala toda que a gente trouxe assim, em relação à a, a, a virgem, né, ao termo virgem, a palavra virgem, que é que, num momento, Artemis teve, sim, um companheiro. Então, ser uma deusa virgem não significa que ela não teve, não escolheu também ter companheiros, né? E aí tem uma, uma fala, assim, no, desse, nos mitos, que ela teve, então, um companheiro de caça, que era Orion e esse companheiro atuava de forma muito harmônica com ela. Mas teve um momento que o irmão de Artemis ficou com ciúmes, né? com inveja, porque Orion também era um bom caça caçador, e aí ele tramou para que Artemis matasse Orion e, e essa é uma das versões da história, e que eu acho muito simbólica, porque Artemis matou. Ela matou sem saber que era o companheiro de caça, mas depois que o tinha feito... Era o que precisava ser feito e pronto, né, não, não, na história, no mito, ela não traz uma, um pesar a partir daí, ela segue seu caminho em autonomia, né, ela segue seu caminho fazendo o que precisa ser feito, que era o quê? O que ela escolheu. Estar na mata, cuidar dos animais Cuidar das ninfas, manter a sua própria Individualidade, ser virgem Enquanto autônoma, né Então Nossa. É Muito potente muito.
0: muito potente mesmo, é muito rico Esse conto, né Fiquei só pensando que ela, além de tudo é realmente Muito sábio, porque podendo estar em todos os lugares Do Olimpo, ela escolheu ficar na natureza Escolheria a mesma coisa Ah, você é maravilhosa <risos> E o quanto que essa fala final também do irmão dela, né desse sentimento que ele teve e de ter criando essa situação, da diferença entre autonomia e competição. né Quando a gente não está no caminho autônomo, a gente não está no caminho fluido e aí a gente entra nos processos que levam a gente a competir com o outro e isso cria todo um desenrolar de coisas que trazendo esse gancho, a gente sente também no nosso próprio processo individual. Quando a gente conseguir entender e fortalecer cada vez mais que o nosso processo individual ele não, é, não está em comparação com o processo de outras pessoas, a gente vai cada vez mais é, entender a potência da nossa autonomia, a potência da nossa singularidade a partir das nossas escolhas que estão alinhadas com o que a gente escolheu ser né então a gente está construindo esse caminho para que isso seja possível eu gostaria então da gente finalizar eu vou te pedir isso e nem tava nem a gente nem tinha é, pensado é, que eu traria esse pedido mas eu ia te pedir para a gente finalizar leu o poeminha que você leu quando a gente estava construindo o episódio de Ártemis, e acho que a gente pode encerrar com isso, porque é um poema incrível, muito potente, então eu vou deixar pra Agatha finalizar, me dá um sinal de que você vai querer finalizar mesmo, porque vai que você fala não, não gente, esquece isso, tá aqui, né, nada né nada esse pedido, então tá bom, então eu vou trazer, vou já me despedir, gente, muito obrigada por mais uma temporada que está se iniciando, muito obrigada pela escuta eu amei essa conversa de hoje eu espero que vocês gostem também damos início a, enfim, mais um ciclo juntas, então até a próxima com muito amor
1: até o segundo episódio da temporada virginiana um super beijo sou quem sou e sei quem sou posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância e posso também deixar os outros cuidarem de mim, posso optar não existe autoridade mais elevada do que a minha. O meu poder de discernimento é finamente aguçado. Tenho autonomia. Estou livre da influência e da opinião dos outros. Sou capaz de separar o que precisa de separação. Assim, uma decisão lúcida pode ser alcançada. Penso por mim mesma, ajusto a mira e aponto o arco. Minhas setas atingem sempre o alvo. Fica aí essa finalização desse primeiro episódio da temporada Virginiana, nos lembrando de sim estarmos em pureza, mas essa pureza que é nossa. Né? Grande abraço, grande beijo, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Beijo.